0: Súper contentos porque hemos tenido más buenas noticias. También quiero agradecer un montón que escriban tanto al... Siempre estoy dando el Instagram, que es Relacionarte CL, donde han mandado mensajes, han propuesto temas. Así que gracias. Está ahí para, para que también puedan conversar y podamos ahí tomar nuevas ideas. Así que muchas, muchas gracias. También acuérdate de seguir las redes sociales que, de la radio, que sale como Radio Hoy CL. En Instagram, en Facebook, también la radio hoy. Y acuérdate de... TikTok, que en TikTok aparece también como Radio Hoy CL para que veas todas las cosas que se están subiendo, estés atento. Y recuerda que también Relacionarte está en Facebook, en Relacionarte CL. Y los canales de YouTube, que aparece como Radio Hoy, para que veas los capítulos de todos los programas. Y también el mío con los clips, que es Montserrat Rico en Relacionarte. Y el otro personal, que es Montserrat Torrico Valdés. Ya, eso por, por una parte Y ya saben, ¿sabes qué? Quiero hoy día contarles algo súper bueno Pero antes que todo, obviamente, como siempre darle las gracias al querido Miguel aquí Gracias Miguel por lanzarnos al aire Y hacer que todo esto funcione súper bien Y también un gran saludo a Tío Hoy Tío Hoy, que ya sabemos que anda por Coquimbo Así que un saludo por allá Que esté muy bien ahí Que también se encarga de que todo esto salga perfectísimo en la querida radio hoy. Y adivinen, adivina mejor dicho. Ya sabes que este programa tiene que ver con ese desarrollo personal. De tú superarte a ti mismo, a ti misma. De también conocerte. Porque a partir de conocerte, saber qué te gusta, qué no, cómo eres. Cuáles son tus cualidades. Todo eso tú puedes saber más o menos qué quieres para tu vida, qué quieres aceptar, que no, qué te gustaría cambiar qué es lo que ya no quieres y ahora qué es lo que sí quieres y es como esa idea que me gusta como de desbloquear es como abrir eso que tú pensabas que, que ya estaba como definido como que no, yo soy así, yo soy de esta manera no, yo soy, yo soy serio y me quedo serio, ¿no? un, un ejemplo no, yo me dedico a esta cosa y, y a esto nomás me voy a quedar. Aunque hayan pasado años, por ejemplo. No si llevo tantos años haciendo lo mismo, ¿cómo voy a cambiar? Pero el punto es que depende de lo que tú quieres. ¿Sabes cómo darte permiso de tú hacer otra cosa? O comportarte de otra manera también puede ser. O sea, es como cuando dices, yo tendía a ser, por ejemplo tímido, y ya no lo eres porque te abriste a esa posibilidad y descubriste otras partes de ti que te hicieron ver que no, que eso no era así ¿ya? pero ahora ¿cuál es el punto? ahora que les quiero compartir es lo importante o lo útil que es cuando tienes referencias externas, o sea, cuando tú de alguna manera eres capaz de salirte de tu cabeza. De salir de todo lo que estás viendo. Porque día a día, claro, como que te, te atrapas en tus pensamientos. En lo que tú ves, en lo que tú estás sintiendo, en lo que tú estás viviendo. Es como tan... Tan poco lo que tú puedes ver que te... Te quedas encerrado en solamente en lo que tú crees como verdad, como realidad. Y, por ejemplo, yo creo que muchas veces te has dado cuenta de que hay... Tú mismo, incluso tú mismo lo has visto en otra persona, pero que dices una, una, una afirmación con tanta seguridad, pero con tanta seguridad, la otra vez conocí a una chica... Que me dijo, tenía mi misma edad y me dijo: No, todos los hombres, todos los hombres menores de 30 son unos, bueno, no decir la palabra exacta, inmaduros, pero en otra palabra. Inmaduros, son unos inmaduros, utilizo otra palabra, pero bueno, pueden imaginarse. Dijo: todos, son, todos los hombres menores de 30 son inmaduros. Y yo quedé así como: Pa, igual me, me, me impresionó un poco que haya dicho eso. Pero claro, empezó a decir todas sus razones, ¿no? que tiene que ser, ¿no? un hombre tiene que ser por lo menos cinco años mayor, así, pero te lo, tenía como su cuento bien contado, así, como una, una creencia, una explicación súper bien armada. Y fue como, ¿por qué quedé yo así como impresionada? Porque conozco varios, varios hombres menores que son súper maduros, o sea, que tienen clara son súper centrados, entonces claro ¿por qué? ¿por qué? porque yo tengo esa referencia porque conozco hombres jóvenes que son maduros, entonces no, no, claramente yo no pienso lo mismo que esta chica que me comentó eso y le, le empecé a decir eso oye, pero ¿sabes que hay hartos hay hartos hombres jóvenes maduros y le empecé a dar ejemplos, y le empecé también a dar ejemplos, menos mal que ella estaba abierta a escuchar porque si no eh, hubiera sido difícil eh, Claro, y también lo otro es que le empecé a dar ejemplos de cómo parejas con tanta diferencia de edad el hombre es el menor y la mujer mucho mayor. Ahí le di el ejemplo, del un ejemplo famoso del presidente de Francia, que claro, la, la señora es súper harto mayor que él. Eh, un tremendo ejemplo. Otro ejemplo que le di eh, Daniel Laviv, no sé si lo ubican, pero es súper... Clever también habla de desarrollo personal y él también, o sea, está con... Él tiene 38 hoy y su esposa tiene 50. Entonces, cuando tú conoces este tipo de referencias, te haces dar cuenta de que sí, que sí hay hombres menores que sí son súper centrados, súper maduros. Y esos ejemplos, claro, te, de alguna manera te hacen abrir la mente. Como que, oh, no es como yo pensaba. O puedes tener otras creencias, porque en el fondo depende de lo que tú has vivido en tu vida. Que obviamente cada uno, cada persona ha vivido cosas diferentes. Te puedes creer ciertas afirmaciones. Y al las te cierras en eso. Y adivina, lo que piensas también atraes. Y empiezas a atraer situaciones o experiencias o también personas que de alguna manera validan o comprueban esa creencia que tú tienes. Por ejemplo, o sea, otro ejemplo puede ser, imagínate eh, todos los rubios, por decir algo, eh, esto es solamente una idea, o sea, si tú estás viendo esto y eres rubio está súper bien, pero es un ejemplo. Ya mira, eh, hay gente, yo lo he escuchado, que no, hay, lo, lo, hay rubios que son pesados, los rubios son pesados, o son cuicos, acá en Chile se les llama, como se llama, cuicos, alguna... La palabra cuico se utiliza cuando, cuando una persona es como muy de nivel alto, pero también como creído, como no sé. Ya, pero el punto es que puede existir esa creencia. Bueno, los rubios son cuicos, por, por decir algo. Y no es así, no es así. Si tú vas conociendo eh, más personas, te das cuenta que no es así. Ya, el punto es que si tú te crees eso de verdad, te lo puedes creer, 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 creer. ¿Y qué va a ocurrir? Lo que piensas atrás y ahí vas a conocer gente rubia y pesada. Vas a conocerla. Y que no tiene nada que ver con el tono, de no tiene nada que ver. No te imaginas. Y Pero tú como te lo creíste, lo vas a seguir atrayendo. O todos, por ejemplo, otra creencia que también puede ser es... Todos los, todos los gerentes, por decir otra cosa, eh, son como también altaneros o creídos. Y nada que ver, pues son personas normales. Pero ¿qué ocurre? Que si una persona, una, una, si tú te crees eso, ¿qué va a pasar? Vas a, a empezar a conocer gerentes o vas a tener jefes, peor aún, jefes directos que van a ser así, van a tener esas características porque tú lo pensaste pero ahora ¿qué ocurriría si te abres a tener otras referencias? es decir conocer gente que sea diferente a lo que tú crees nuevos ejemplos nuevas características de ahí sale la expresión cuando tú dices "Oh, me voló la cabeza como que, oh, me dejó, me dejó para adentro, así como que, oh, me, me causó un, un shock un bloqueo en la cabeza, es porque de alguna manera contradijo tus creencias. Esa idea que tú tenías arraigada en tu cabeza, va como que te mostraron y te dijeron, no, esto no es así. Y acá les quiero compartir algo, al super software... yo creo que bonito, sí es bonito, pero ¿a qué viene todo esto...? el tema de hoy, yo les he contado un montón de veces, en, acá en el programa, que para tú poder autoconocerte, saber de ti, poder desarrollarte incluso más, no solamente es bueno hacerlo solo, así por ejemplo leyendo, etcétera, sino que buscar ayuda. Les he comentado que es súper buena idea para acelerar los procesos buscar ayuda, no sé, un psicólogo, un coach, lo que lo que tú lo, lo que se, lo que te resuene más en verdad, lo que te haga sentir más conectado, conectada. Y obviamente yo sigo mis propios consejos <ríe> y les cuento, les comparto que estoy en un proceso de coaching bacán, así bacán, súper lindo y he descubierto cosas muy geniales. He aprendido también un montón porque, obviamente, cada una de estas herramientas que existen, cada una de esas tiene mucha información que se pueda tomar, que se puede aprender, que se puede aplicar. Y cuando tú, obviamente, conoces cosas nuevas, en este caso nuevas referencias, de alguna manera algo ocurre en ti que tu cabeza se amplía, y esa renovación de pensamientos de creencias también obviamente se conecta con tu corazón porque todo tiene que ver con tus emociones con lo que viviste desde niño y cómo lo fuiste interpretando no es tanto no es tanto la experiencia en sí sino lo que tú pensaste y lo que sentiste acerca de esa experiencia y que cada uno pudo haber sentido Cosas súper diferentes ante un mismo hecho Pero la clave es, como, es descifrar qué fue, qué fue lo que te contaste en ese momento Qué fue lo que sentiste en ese rato Y claro, he, he aprendido N acerca de cómo cuestionar Todo lo que estamos pensando Pero es que, ¿sabes qué? Lo más loco es que no es tan fácil como decir Ah, ya, yo, yo creo esto Ya, me, lo voy a empezar a cuestionar No, porque Hay cosas Hay creencias que están como súper Súper ocultas O sea, que no te das ni cuenta Que estabas pensando de esa manera Es súper loco O sea, suena loco, pero Ahí te das cuenta Que realmente el inconsciente es inconsciente O sea, que no ni modo de verlo. Tú crees que quieres algo, quieres lograr una meta, pero en el fondo no, no es eso. O tú crees que tienes cierta limitación o que tienes como cierta idea de lo que te está bloqueando, pero descubres que no era eso, era otra cosa. ¿Y cómo llegas a eso? Haciéndote preguntas, indagando, como bien obviamente solo no, no se puede o sea, podría hacerse quizás, pero creo que es un poquito más lento y un poco más dificultoso por eso siempre les he dicho que es mejor buscar ayuda afuera, porque afuera otra persona de alguna manera obviamente tiene más perspectiva o sea, te escucha todo lo que estás hablando todo lo que estás diciendo y y ahí, pa preguntas claves y Tú puedes ser capaz de ir viendo las situaciones desde otro punto de vista. Oh, oh, no me había dado cuenta de eso. Oh, sí, puede ser. Oh, igual es verdad. ¿eh? Oh, sí si pruebo de esta manera. Y esa manera de pensar, cuando tú estás acostumbrado a pensar de una manera, de la misma manera, porque obviamente, como te digo, es costumbre, o sea a Las cosas al ser costumbre, tú piensas que es normal, sea lo que sea, sea lo que sea que tú estés acostumbrado, es normal para ti, ¿eh? no, no, no te lo cuestionas porque tú crees que es así, pero no, no era así como tú creías, tienes que mirar más allá, y ahí empieza el tema de lo que es una estrategia mental. Porque lo que tú piensas, o también lo que también entendí que lo que tú piensas o crees no es que sea bueno o malo. Nada, nada es bueno o malo. Tu manera de pensar no es bueno ni malo. Ahora, ¿qué podría ser negativo? Es cómo te sientes. ¿Qué produce eso en ti? ¿Qué efectos tiene eso en tu vida? ¿Te está ayudando a, a avanzar? lograr lo que tú quieres o te estás estancando porque sí te puede servir pero para estancarte te puede servir sí para avanzar o sea no hay nada bueno y malo lo que importa es lo que tú quieres ya o sea, lo, lo que en realidad tú quieres como objetivo y quizás lo estás logrando o no y ahí cuestionar qué es eso o sea es heavy es impactante de verdad se los recomiendo busquen Busca la ayuda que tú quieras, como siempre digo, puede ser un psicólogo, un coach, un, un terapeuta de lo que sea, porque ahí ahora hay, hay variedad de, de, de hartas cosas, así que tú puedes elegir lo que más te resuene, pero es Power. ¿Sabes? En este caso, lo que yo elegí fue un coach de PNL, que se llama Programación Neurolingüística, y lo encontré Power porque de alguna manera tu manera de hablar, incluso tu manera de hablar, se conecta con tus pensamientos, o sea, claramente, pero más que la palabra, es el significado que tú le das a la palabra. Y, y, y incluso hasta lo he comentado acá con ustedes que una palabra para ti puede significar o tener una carga emocional súper diferente al significado que le da otra persona. Es súper distinto. ¿Ya? Pero ahora, esa carga emocional que tiene esa palabra... también se puede trabajar se puede cambiar cómo hacer que esa definición de esa palabra cambie ya no signifique lo mismo por ejemplo la palabra trabajo para darle un ejemplo, la palabra trabajo ¿qué significa para ti la palabra trabajo? cuenta a pensar ahí estás viendo en tu casa en el trabajo, pero cuenta a pensar ¿qué significa la palabra trabajo? Hay personas que le puede significar que le puede significar lata, esfuerzo, sacrificio, por ejemplo. Entonces tienen tan esa carga emocional tan fuerte a esa palabra trabajo, que si después llegan a la casa eh, y van a compartir con la familia Tú les hablas de la palabra trabajo y ¡pua! les molesta. Como que no, no me hables de eso. Porque la palabra trabajo ya es como sacrificio, no les gusta. Pero otra persona tiene un significado totalmente diferente. Puede pensar en la palabra trabajo como motivación, inspiración, crecimiento... Expansión. O es sea, un significado totalmente diferente. Entonces, o ascenso también. Desarrollo. Entonces, a esa persona tú le hablas de trabajo y le encanta. Le encanta y se motiva y se apasiona. Y, y te puede hablar de él mucho rato. ¿Por qué? Porque tiene asociada algo muy positivo a esa palabra. Tiene una carga emocional positiva, ¿ya? Te das cuenta, es la misma palabra, pero diferente definición, significado. Entonces ahí, ¿cómo puedo cambiar ese significado? Porque ya, tú puedes decir, no, pero yo me quedo con mi significado, está bien, yo para mí es esto. Y claro, si te cierras, bien, como te decía recién, no, no es bueno ni malo, lo que importa es cómo te afecta eso. Si te quieres seguir sintiendo estresado por la palabra, ya, es tema tuyo. ¿Pero qué pasaría si te abrieras a creer algo diferente acerca de esa palabra? Porque de alguna manera, si tú piensas que esa palabra es estrés, es sacrificio, etc., es porque de alguna manera has visto a mucha gente... Incluso personas cercanas que sí han sacrificado de alguna manera su vida por esa palabra, o sea, por trabajo, por ejemplo. Entonces, claramente asociaste una mala idea, o sea, esa, no, perdón, no es que sea malo, pero claramente asociaste esa idea negativa a esa, a esa palabra. Pero ahora, ¿qué hacer para que cambie el significado? Tener nuevas referencias, po. nuevos ejemplos, casos en el cual trabajar si sea uff, que sea emo emocionante, que sea lo mejor de lo mejor, que sea súper apasionante, que sea un momento de desarrollo. Pero, ¿cómo puedes ganar esa creencia conociendo más personas? Que vean el trabajo de esa manera, que les apasione. Eso para todo, ¿eh? o sea, di un ejemplo muy fácil, porque bueno, obviamente todos trabajamos, ya sea dependiente o independiente, pero para todos, a todos nos aplica la palabra trabajo, ¿ya? Entonces, ahí te das cuenta de las referencias externas, ¿ya? Y ahora, ¿qué pasa con, con, con tener nuevas referencias? Es que de alguna manera tu cabeza... Empieza como a crear nuevas conexiones, nuevas ideas. Y te empiezas a abrir a otra posibilidad, a creer otra cosa. ¿Y qué pasa si tú crees otra cosa? Vas a actuar de otra manera. Vas a estar con otra energía. Y en ese momento, ¿qué va a pasar? Vas a experimentar nuevas vivencias. Nuevos resultados, nuevas cosas que vas viviendo en todos los ámbitos, material, emocional, eh, todo. En todo, depende de lo que tú estés trabajando en la cabeza, obviamente, ¿sabes? ¿cierto? Tu manera de hablar con los, con los clientes, no sé, lo que, sea, lo que sea, el ejemplo que sea, ¿ya? Y es power, es bonito porque es como encontrarte contigo mismo, como que, oh, eso era... O oh, eso estaba pensando. O oh, me sentía inferior. ¿Y por qué me sentía inferior? Porque a cualquiera le puede pasar, ¿cierto? Pero ahora preguntarte de dónde viene. El compararse también es otro tema. ¿eh? ¿Por qué te comparas? ¿Por qué tendemos a compararnos algunos? ¿Qué trae bien o no eso? ¿De qué te sirve compararte? y ¿De dónde viene? Porque en el fondo, si tú de verdad supieras y tuvieras conciencia de que somos todos diferentes, somos muy diferentes y que cada uno viene al mundo a hacer lo suyo o sea, tu pasión no tiene por qué ser mi pasión y, y, igual, o sea, mi pasión no tiene por qué ser tu pasión si tú tienes claro eso, no deberías por qué compararte e incluso si es que estuviéramos haciendo lo mismo Tampoco, porque somos todos súper diferentes. Entonces, creo que el hecho de compararse si mide muchos factores. Incluso factores emocionales, de experiencia también. De todo lo que tú has vivido. Y no solamente lo que has vivido, sino lo que te has contado en tu cabeza. Lo que has vivido en tu cabeza. Porque es súper diferente eso. Siempre, está, siempre ponen el ejemplo de, de hermanos. ¿Por qué siempre, siempre se dice eso? Es el típico ejemplo. Cuando, cuando tú ves que hay hermanos que tuvieron los mismos padres y se supone que tuvieron la misma experiencia, se supone, en realidad no es la misma experiencia. Son súper diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno pensó de diferente manera. Y al pensar de distinto, tan distinto, en realidad... Esa experiencia fue súper diferente en cada una de las personas. Tan diferente que eso obviamente llevó a tener acciones distintas, modos de actuar diferentes, y por ende también vidas diferentes, ya, o no sé, gustos, etcétera, pero en el fondo todo lo que importa es lo que pasó ¿Cómo tuviste la experiencia y cómo la filtraste en tu cabeza? Y a partir de cómo la filtraste en tu cabeza... ¿Qué sentiste acerca de eso? ¿Cómo lo sentiste? Es heavy. Y ahí después ya se dan todas las cosas. No, así Es muy, 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 muy importante. Pero, por ejemplo, ¿qué otro tipo de, de creencias puedes tener? Hay, por ejemplo, antiguamente... Se creía que había un límite en la edad. Límite en la edad de, de vida, por ejemplo. ¿Ya? No, la gente antes vivía hasta los... Máximo 50, más o menos, se morían muy rápido. Cualquier infección, bah, se morían. Porque no existía la las medicinas de hoy, ¿cierto? Ya, el punto es que se, se creía eso, ¿no? Es así, punto. Y como se lo querían tanto, cada vez que había una idea nueva de que no, esto se puede solucionar. Se les ridiculizaba a las personas. Todos los nuevos inventarios siempre fueron muy ridiculizados. Porque de alguna manera se salían del patrón de la gente de la cabeza. ¿no? Rom les rompía la cabeza, ¿no? Esto es imposible. Entonces... Ahí está la clave. Cuando tú logras demostrar, mostrar el ejemplo que sí se puede, el ejemplo de que sí, esto funciona, esto es así. Mucha gente, la gente es ver para creer, entonces ahí recién pa, les abre la posibilidad en su cabeza y dice no, sí, es verdad. Sí, es verdad, se puede. Sí, es verdad, es posible. Y ahí recién empiezan a creer que se puede. Igual el tema del internet, ahora más que lógico que se puede hablar así... Por streaming, acá no sé dónde estás tú, pero me estás viendo aquí... Entonces ahora es más que lógico que se puede hacer. Pero antes parecía una locura, o sea... Pero... Al tener estos ejemplos, de que ya, la primera vez que hubo que una tele, por ejemplo... Eso les abrió la cabeza a la gente y ahí ah ya se puede. Y con cada idea nueva de tu cabeza piensan qué podría, qué crees tú que te está limitando en tu cabeza. ¿Qué crees tú? Y eso cuestionarlo. Es que creo que soy malo para el deporte. ¿Y según quién? No sé qué viviste para pensar que, que eres malo para el deporte Y si buscas referencias de gente que ha logrado ser deportista Mucho después De hecho hay ejemplos de, de personas que a los 80 años Comenzaron a hacer deporte Físico-culturistas de 80 años, 85, 88 Tienes que buscar nomás, busca. Googlea, así. Creo eh, hasta ahí récord de gente mayor, deportista. Pero búscalo y también busca qué edad empezaron, por qué también empezaron a hacerlo, porque todo tiene una explicación. ¿Por qué empezaron con eso? ¿Por qué decidieron eso? Entonces cuando tú buscas esos ejemplos y encuentras, tienes esos ejemplos de que, oh, esta persona empezó a hacer deporte súper super mayor y míralo como está ahora es súper deportista, super power, súper energético. Ahí se sorry, pero tu creencia de que eres malo para el deporte ya se acabó. <risa> o sea, te están mostrando que una persona empezó a ser deportista a los 80 años, o ¿eh? sea, no puede, no podemos decir, incluida, no podemos decir que no somos deportistas. Que no podemos ser deportistas. Como para romper un, Esa idea mental de que no, yo ya no lo hice. O gente que se pone a estudiar. Imagínate, gente que se pone a estudiar a los 50. 50 y tanto. Imagínate, incluso a los 60, 70. O sea, la edad que sea se pueden estudiar. Lo que siempre habían querido estudiar. Por un tema de realización personal, obviamente. ¿Ya? Pero entonces con esos ejemplos tú ya no puedes decir, no, es que, es que ya no entré a la U, o que ya no quise estudiar, ya no quise hacer esto, o, o los negocios, ¿no? Ya, ¿no? ya no puedo emprender porque tengo familia, esa es la típica. No puedo hacer mi proyecto porque tengo familia, porque esto, por lo otro, que no tengo tiempo. Pero cuando conoces gente incluso ha tenido la misma historia que tú y que igual lo está haciendo eso también te abre la mente son ejemplos que o oh, referencias de que sí se puede no sé, sea, conozco una, una mujer hoy día que tiene 57 empresaria, tiene cuatro hijos los hijos hoy día ya están grandes pero igual, cuatro hijos y, y cuando empezó a emprender, a tener sus empresas los niños claramente estaban chicos, eran niños entonces es como wow, un tremendo ejemplo de que sí se puede puedes tener familia y puedes tener tu proyecto que después con el tiempo se convierte en una gran empresa pero se puede ¿por qué? porque tienes esa referencia también ese esos ejemplos entonces cualquier cosa que tú quieras hacer y tú piensas que no puedes por esa típica referencia o sea, por esa típica excusa, busca afuera ejemplos de gente que sí lo está haciendo y con tus mismas circunstancias con tus mismas cualidades, por ejemplo o parecido, aquí ya sabemos que no somos iguales, pero parecido por ejemplo, la excusa que tú te estés poniendo, buscarlo afuera, y de gente que igual lo está haciendo ese es un tremendo ejercicio chicos se nos fue súper rápido la primera parte demasiado rápido como siempre acá pasa volando el tiempo así que ahora vamos a escuchar buena música saludar a nuestros auspiciadores y quédate ahí porque ya volvemos en, uno, en unos minutitos para que te quedes ahí atento nos vemos y aquí estamos de vuelta en Relacionarte de Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. ¿Cómo estuvo esa pausa de reflexión? Espero haya sido de reflexión para ahí preguntarte ahí en tu cabeza qué estoy pensando, qué estoy creyendo. ¿Por qué pienso que no estoy logrando esto que quiero lograr? ¿Por qué? ¿Qué creo que está ocurriendo? ¿Qué excusa tengo en mi cabeza? ¿Qué razonamiento tengo para ver que esto no está avanzando, creciendo? Ahí tú te haces hartas preguntas y espero que también hayas comenzado a cuestionarlas, cuestionarlas. Chicos, recuerda antes que todo, recuerda también seguir las redes sociales. CL, anótalo bien Y en Facebook como La Radio Hoy Y acuérdate también de Relacionarte Que aparece como Relacionarte CL En Instagram, en Facebook Y estoy ahí súper atentísima A que escribas, a leer tus comentarios A que también propongas temas nuevos que también, incluso, incluso también es súper bueno que propongas invitados, que también es súper buena idea. Eh, de hecho, ya me han propuesto invitados que han venido acá y ha sido súper bueno, súper, súper valioso el aporte. Así que, lo que se te ocurra, tú escríbelo, que siempre estoy ahí leyendo para tomar tus buenas ideas, buenas ideas. Ya estábamos hablando de lo que es las referencias externas. Y cómo eso de alguna manera te hace ampliar tu cabeza, como cuestionarte, oye, en verdad lo que estoy creyendo no es tan así. Creo que algo se me escapaba. Yo empecé a creer esto, de esta manera. Pensé que la salud se tenía que llevar de esta manera, por ejemplo, los hábitos. Porque siempre lo vi así. No, si es normal que, que uno, por ejemplo, después de comer, esté cansado. Esa es típica, escuchado esa, ¿han escuchado esa excusa? Esa típica creencia, no, si después de comer... ¡Ay, da sueño! Después de comer necesito una siesta. <risa> y esa es una creencia. ¿Por qué? Porque lo has visto. Lo has visto siempre incluso lo, lo has escuchado y obviamente lo has experimentado ¿pero por qué? porque obviamente comiste más de lo necesario, o sea es, es lógico es lógico que si tú comes más de lo necesario el cuerpo necesita energía para digerir esa comida y toda esa sangre que debería estar en tu cabeza, en tu cerebro baja al estómago para digerir y eso hace que tú te des sueño ¿Pero qué pasa? Que después te sigue creyendo lo mismo y aunque comas menos, pucha, te vas a seguir dando sueño. ¿Por qué? Porque después de comer da sueño. Esa es una creencia. ¿Pero qué ocurriría si empiezas a conocer gente que siempre tiene energía? Que está power, que está energético, que comen y después siguen y siguen y pueden... Eh, Devolverse a la casa en bici después del trabajo, hay gente que lo hace. Porque siguen con energía. Que, por ejemplo, están, ya claro, comen y después pa, siguen con otra cosa y con otras cosas. Y tienen ener en energías como hiperactivos, hiperactivos. Bueno, claro, se les llama hiperactivos. ¿Por qué? Porque es una causa. Es que hay, ahí, si te das cuenta, hay algo como súper. A ver cómo podemos decirle fome, porque lo que es bueno, por ejemplo, tener mucha energía, obviamente es muy bueno, pero es tan poco típico, o está, está tan fuera de lo, de lo común, que cometemos ese hecho de decirles hiperactivos. Claro, son hiperactivos. Es una excusa también. Una excusa como para decirte, no, que eso no es normal. Tener mucha energía no es normal. ¿Te das cuenta de lo que nos somos capaces de decirnos con tal de no, no llegar a tener ese mismo nivel de energía? No, es que él es hiperactivo. Ella es hiperactiva. Por eso tiene tanta energía. Pero no. Si te pones a pensar, a analizar bien cuáles son sus hábitos qué comen, qué no comen, qué hacen, qué no hacen son una suma de hartos factores lo, lo que les hace tener más energía pero claro, tu creencia de que no es que lo normal es cansarse estar cansado después de comer lo normal es que después de un día de trabajo uno esté así muerto y que solamente quiero llegar a la casa a acostarme esa es una creencia también y claro, tú mismo te estás quitando energía. Sí. Primero con tu manera de pensar. Por solo creer eso ya te estás quitando energía. Y ahora obviamente algo muy aparte es... Puede ser alimentación, la cantidad de horas que duermes, eh, o sea, un montón de cosas. Pero aún así hay gente, esta gente que les llaman hiperactivos, que en realidad ni siquiera comen sano, comen súper mal. O sea, he conocido gente así, por eso tengo esa referencia, <risa> tengo esa referencia, esos ejemplos de gente que, que de verdad come comida chatarra o comida rápida también que se le llama y aún así tienen mucha energía porque en su cabeza no, no tienen esa idea de que, oh, si como me canso. Si como mucho de esto, me canso. Si como chatarra, me canso. No, no tienen esa idea, en la cabeza. Ellos se identifican a sí mismos como personas con, con mucha energía, hiperactivas, como también se les llama. Pero igual esa palabra no, no debería ser, ¿cierto? No. Pienso que ese nivel de energía debería ser idealmente la normalidad. ¿Ya? Ojalá, pero... Bueno, ¿te das cuenta que son todos son creencias? ¿Lo que tú crees? Con, con todo, porque eso, es, eso es como para el nivel de salud. El nivel de dinero. Otra cosa. Al que le va muy bien. ahí ya... Te lo dejo a ti. ¿Qué comentarios se les dice a la gente que le va bien? Depende... De qué tan normal para ti es ganar cierta suma de dinero, porque eso también es algo mental, es una creencia y también va de la mano con lo que tú estás acostumbrado a ganar, a tener, etc ¿Cómo estás acostumbrado a vivir? Eso, lo que tú, lo que tú tienes por costumbre es tu normalidad, cierto, tú, lo que es típico para ti y, y y claramente toda la gente que te rodea, amigos, familia, en verdad no, no van a ganar más de un 20% de lo que tú estás ganando. O sea, generalmente siempre es un promedio. Por eso se dice que en, con tus amigos, en tu grupo de amigos, siempre vas a ganar un 20% más o menos de tu grupo de amigos. Un tema de de lo que tú ves en los demás. También se le llama efecto pigmalión, etcétera, pero... Es lo que tú ves en los demás. Pero ¿qué pasa si uno de ellos rompe el patrón? O sea, rompe el esquema. Y empieza a hacer más. Y a ganar más. Por ejemplo, tu, tu mejor amigo cambió el auto y se compró un auto así. Muy bacán, muy bonito. Eso te rompió el esquema. O sea, te rompió la mente. Así como de... oh. Sí, se puede sí uno, uno sí se puede comprar un auto mejor, un auto más bonito. Si mi amigo lo hizo, de alguna manera yo también lo puedo hacer. O sea, no es que tengamos esa conversación interna, pero, o puede que sí también, pero, pero instintivamente como que sabemos, porque alguien cercano lo hizo, sabemos que automáticamente que también podemos. Ah, yeah, yo también, yo también, yo también, siempre eso. Yo también, yo también, yo también. ¿Por qué? Porque la referencia externa aumentó, creció, se amplió. Por eso también siempre dicen que si tú quieres lograr cosas nuevas, júntate con gente que esté haciendo lo que tú quieres hacer. ¿Por qué? Porque el hecho de escuchar a esas personas, o juntarte con esas personas, esa, esos logros o eso, eso que están haciendo, se empieza a convertir en algo normal para tu cabeza algo normal, algo normal, como que se va reacondicionando la cabeza y ahí de realmente empiezas a creer que sí, que ah, verdad, que se puede o sea, imagínate es power cómo funciona esta, la mente en la cabeza, es power, o sea todo tiene que ver con lo que tú ves desde afuera y también obviamente como, como lo interpretas, son las dos cosas juntas es, es como un, es un estímulo externo y uno interno externo y interno, externo y interno lo que ves, lo que percibes, y después cómo yo lo veo, cómo, cómo, cómo lo voy a interpretar, porque en el fondo puedo ver que otra persona, por ejemplo, logró cambiarse de casa, imagínate ya, genial, logró cambiarse de casa, una casa más grande, o un departamento más grande, lo que sea, un más bonito, un mejor sector, etc. Tú puedes verlo de dos maneras, uno, oh, genial, qué inspirador, ¡Qué bueno que lo haya hecho! ¡Me alegro! ¡Qué rico! Porque porque claro, lo ves como un ejemplo ¡Oh, qué genial! Porque si él o ella pudo, significa que yo también puedo ¡Esa es una interpretación! Bueno, otra interpretación súper diferente Puede ser... ¡Ah, pero es que es amigo del jefe! ¡Ah, pero es que tiene pituto! Acá en Chile se le llama pituto cuando tiene contactos como muy directos con la empresa Oh, no, es que es que tuvo suerte. Esa es la típica. Por, por, eso es lo más suave. Te estoy, estoy diciendo cosas muy suaves porque en verdad <ríe> lo, que, lo que puede decir la gente hoy <ríe> es como más fuerte. Pero no, en serio. O sea, lo, lo más suave que te pueden decir, no, que tuvo suerte. Claro, porque lo están viendo desde, lo están interpretando el mismo esto y lo estás interpretando desde otra manera, de otra manera. ¿Pero en qué se diferencia que una persona lo vea de manera así positiva y la otra persona lo vea así de manera tan tóxica? Porque, voy a decir, pero es como muy tóxico verlo así. Muy, muy fome pensar que el otro tuvo suerte. Pero bueno, el punto es, ¿en qué, ¿en qué se diferencia esa, esa manera de interpretar las cosas? Claramente tiene que ver... Aunque si tú crees que tú puedes o no. Pero internamente, y ahí te das cuenta. Ahí te das cuenta si de verdad crees que puedes o no. Ahí te das cuenta si de verdad cómo te ves a ti mismo o no. Porque si esa persona te inspira y dices ¡Oh, qué genial, qué rico que lo hizo! Es porque en el fondo tú sabes, tú sabes, y tú sabes y sientes en el fondo de tu corazón que tú también puedes por eso te gusta, por eso te gusta ver eso por eso te inspira pero si en el fondo de tu corazón no te sientes capaz ¿crees que no puedes? es obvio que lo primero que vas a decir es tuvo suerte o sea, lo más suave que se te ocurre <risa> ya, es fuerte decirlo y sorry que lo diga así de manera tan directa pero que es verdad, pues de alguna manera te muestra lo que tú sientes, lo que tienes dentro pero ahora igual hay que ser súper humilde para decir, ok sí estoy sintiendo que no puedo, por eso digo eso pero ahora, ¿qué puedo hacer? esa es la, la responsabilidad de mirarte a ti mismo, a ti misma y decir, pensar ¿qué puedo hacer ahora? para cambiar eso ¿Por qué estoy creyendo que no puedo? Que eso es para la otra persona y no para mí. ¿Por qué estoy creyendo que es imposible? O sea, primero que todo preguntarte si de verdad quieres eso o no. Y después de querer saber si quieres o no, pensar por qué crees que puedes o no. O que no puedes. Y obviamente trabajarlo. Po. Trabajarlo, descubrirte a ti mismo, a ti misma... Ver qué es eso que tienes adentro Y poder resolverlo Esa es la idea, resolverlo Y convertirte en un mejor ser humano Para que Para que en vez de decir Que el otro tuvo suerte Decir, oye, en verdad se esforzó Se lo ganó y está súper bien Y qué rico que lo haya hecho ¿Cierto? Chicos, se nos pasó volando Como siempre el programa impresionante Pero así, rapidísimo, rapidísimo Rapidísimo Muchas gracias por estar aquí, también felicidades, felicidades por conectarte y escuchar cosas nuevas para crecer, para aprender, para reflexionar, espero que también te haya gustado, ya sabes que estoy atenta al Instagram para que comentes, para que tú también escribas y propongas temas, invitados, todo lo que tú quieras escuchar y ver acá así que te dejo un saludo gigante un abrazo gigante también nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde de Chile ya sabes que estamos acá a las 2 de la tarde de Chile, así que nos vemos ahí el próximo lunes, que estés súper bien, saludos